0: W, TN, la radio católica mundial.
1: Oración y vida. Un programa para convertir la vida en oración.
2: Hay un dicho entre nosotros que dice así, Dime cómo rezas y te diré cómo vives. Dime cómo vives y te diré cómo rezas. Porque mostrándome
3: cómo rezas, aprenderé a descubrir el Dios que vives. Y mostrándome cómo vives, aprenderé a creer en el Dios al que rezas.
1: Oración y Vida, una oportunidad para rezar juntos los unos por los otros.
4: Que nuestra vida habla de
2: la oración y la oración habla de nuestra vida. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Oh Dios, Envía tu Espíritu Creador y renueva la faz de la tierra. Tú que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre el bien y gozar de su consuelo. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Mis queridos amigos y hermanos, con el cariño de siempre reciban mi saludo desde el Estudio 4 de Radio Católica Mundial aquí en la ciudad de Birmingham, Alabama. Jorge Graña les da una cordial bienvenida a este su programa Oración y Vida. Hoy con un tema que estoy seguro les va a interesar, les va a gustar, un tema en el que todos podemos aportar algo. Yo creo que eh, incluso uh, preparando un poquito el programa, viendo los materiales, viendo eh, lo que íbamos a comentar con el sacerdote que hoy me acompaña, que inmediatamente lo voy a presentar. Pero pensando un poquito en eso y mirando el calendario litúrgico, dije, caramba, la providencia divina, trabaja de una manera eh, increíble, no como solo Dios sabe y puede hacerlo. Cerramos el domingo pasado con la fiesta de Cristo Rey, un año litúrgico, y vamos a comenzar, con el favor de Dios, este próximo domingo, un nuevo año con el tiempo litúrgico del Adviento. Y creo, creo que el tema y los puntos que hoy vamos a comentar y vamos a tratar nos pueden también venir muy, muy bien para preparar consciente y profundamente este tiempo de preparación que precede la Navidad para que realmente vivamos ese misterio de la encarnación del Hijo de Dios en toda su riqueza y podamos sacarle todo el jugo, todo el provecho que trae el recibir a Dios en nuestra vida, en la persona de un niño, en la segunda persona de la Trinidad, en Jesús, que se hace hombre en el seno virginal de Santa María Virgen. Eso lo vamos a estar celebrando en la Navidad, y ese es un hermoso misterio que... Nunca nos vamos a cansar de meditar, de profundizar, de orar, de tratar de penetrar en ese misterio de amor, porque no, no es otra cosa que eso. Un Dios que se hace tan cercano que toma nuestra carne, nuestra fragilidad y se hace semejante a nosotros en todo, menos en el pecado pero antes de llegar a ese momento tenemos este tiempo de preparación y hoy el programa creo, si ustedes prestan atención y, y se darán cuenta por qué digo que puede servirnos mucho también para ayudarnos en ese camino de conversión. No estoy solo, hoy me acompaña el padre Lino Otero, un sacerdote legionario de Cristo que no necesita presentación. El Padre Lino es parte de esta familia ya por muchos, muchos años y venimos a lo largo de todo este tiempo disfrutando de su presencia, su sabiduría, sus consejos, eh, la alegría y la generosidad con la que siempre el Padre Lino se hace presente a pesar de los muchos compromisos que tiene por su labor como sacerdote y su eh, también cargo dentro de los legionarios de Cristo, que le absorbe bastante tiempo, pero sin embargo, eh, siempre él reserva parte de ese tiempo para compartirlo con nosotros. Y hoy estamos aquí, y dije que estábamos en vivo, así que eh, les voy a dar los teléfonos para que los tengan ahí a la mano, y luego, en, ya en la segunda parte, cuando abrimos nuestras líneas, me interesaría que ustedes llamaran, comentaran, dieran su, su aporte, su testimonio, porque eso siempre resulta muy enriquecedor. Desde cualquier parte de Estados Unidos o de Puerto Rico, nos puede llamar gratuitamente marcando 1-866-398-6377. Repito, 1-866-398. 398-6377 y desde cualquier parte del mundo marcan el 1-205-271-2976 1-205-271-2976 ojalá hoy se animen y compartan con nosotros Padre Lino, gracias gracias de corazón por estar hoy con nosotros y con un tema tan hermoso y siguiendo a nuestro querido padre Antonio Rollo Marín y su libro Teología de la Perfección Cristiana. Bienvenido, padre.
3: Muchas gracias, Jorge, y a todos los que nos están escuchando por medio de Radio Católica Mundial. Eh, definitivamente, eh, hoy empezamos, empezamos este nuevo capítulo dentro del de libro del padre Antonio Rollo Marín, que tiene que ver con los medios secundarios externos uh -huh. para nuestra santificación.
2: Así es, Hemos de entender
3: aquí que estamos hablando de medios. no eh, El que quiere buscar el fin ha de poner los medios necesarios. Y aunque nuestra santificación no depende necesariamente de estos medios y no lo requieren, sin embargo, en cuanto sea posible, nosotros queremos esa santificación, queremos esa unión con Dios y vamos a poner dentro de lo que esté disponible a nuestra disposición los medios Necesarios. Así que hablaremos de algunos de estos medios que son, ex, dice aquí rollo Marín, secundarios y externos. ¿A qué nos referimos? Eh, hoy hablaremos sobre el plan de vida, uh
2: -huh. el plan de
3: vida espiritual. no, Le podríamos llamar un programa de vida espiritual. En otra ocasión ya hablaremos sobre la, la importancia de la lectura espiritual. Eh, hablaremos en otra ocasión también de la importancia de tener amistades santas el apostolado y sobre todo en la dirección espiritual. Por lo tanto, tenemos un, eh, unos temas muy interesantes que estaremos viendo en los próximos meses y hoy los vamos a dedicar al plan de vida espiritual.
2: Así es, padre, eh, como usted lo ha dicho, son... y fíjense, vayan tomando nota, eh, son realmente cuatro importantes eh, medios que nos ayudan. Y usted lo decía, el que quiera alcanzar un fin tiene que empezar por, por poner los medios, ¿no? Eh, eh, y creo que, pues, todos nosotros que nos reconocemos eh, frágiles, pecadores, débiles, eh, necesitamos, si somos sinceros, necesitamos de todos estos medios y necesitamos echarle mano a todo lo que nos pueda ayudar a perseverar y crecer en ese camino que es la conversión y que es el alcanzar la santidad. Como lo hicieron y, y, y lo hacen los santos, eh, todos ellos han transitado antes que nosotros este camino y han utilizado también estos medios de los cuales vamos a hablar y vamos a apoyarnos incluso en, en, hasta en, en mensajes, en consejos que ellos han vivido, que ellos han utilizado y que nos pueden también eh, servir a nosotros. Como usted decía, hoy vamos a tratar porque realmente son mm, temas amplios y requieren de una profundización y una explicación detallada para realmente entenderlos y tratar de ponerlos en práctica. Hoy básicamente vamos a centrarnos en el plan de vida y para eso, Padre Lino, le pregunto, ¿cuál es la, la noción de lo que sería un plan de vida según lo describe aquí el Padre Rollo en su libro Teología de la Perfección Cristiana?
3: Cuando él habla de un plan de vida, eh, nos dice sobre la importancia de tener un poco de disciplina. Uh -huh. ¿no? eh, prácticamente nos está hablando de un horario en el cual nosotros vamos a poner... Eh, cuáles son los actos de piedad que vamos a hacer eh, habitualmente y ajustarnos a esa disciplina. Luego también va a hablar, aunque lo menciona de paso y quiero yo tomar un poquito más de tiempo, sobre la importancia del examen particular, que
0: uh -huh. eh, lo
3: menciona ya al final de este artículo.
0: Sí.
2: Eh,
3: pero empezaremos hablando sobre este horario y este plan de vida, que especialmente en una vida tan en un mundo tan atrajeado, atr 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 de tanto trajín, sí. de tanto eh, que tenemos que hacer, eh, se nos pasa, y cuántas veces nos, nos encontramos en que quisimos tomar un tiempo para la oración y no lo hicimos. Claro,
2: usted y yo hablábamos...
3: Hablaremos sobre la importancia de esto, uh -huh. eh, y eh, cómo lo podemos ir trazando, algunos ejemplos, claro pero también quiero dedicarle, como les decía, este tiempo a lo que significa un examen particular, porque tenemos que ser estratégicos
2: Ajá. en
3: el combate espiritual, en el vencer nuestros vicios y el ir forjando la virtud de nuestra vida.
2: Así es, padre, y muy bien, me gusta esa palabra, hay que ser estratégicos, sí, hay que, es que tenemos que jugar con astucia, con inteligencia, porque el maligno lo es, entonces no podemos eh, dejarnos cautivar por sus sutilezas, por sus trampas, y, al final, pues quedamos atrapados en esa telaraña que nos impide eh, avanzar. Fuera del aire, yo le comentaba que eh, creo que uno de los grandes, grandes, mm, diríamos, problemas y, y pecados que tenemos actualmente es eh, esa dispersión, distracción en la cual sí. vivimos. Eh, vivimos en un mundo que constantemente está tentando nuestros sentidos y que constantemente está poniendo delante de nosotros esas tentaciones que tanto nos atraen pero que y que son tan peligrosas porque nos mantienen alejados de lo principal, nos mantienen alejados de lo que realmente es importante.
3: Y, y, y ahora con, con todos los, los medios electrónicos Exacto. que tenemos a nuestra disposición, de tal manera que muchas personas pueden levantarse eh, o, o despertarse y lo primero que hace uno es ver qué es lo que está en el teléfono o sea, inteligente, ¿no? Sí, sí, y, sí, sí. Y sí las sí. noticias, y, y ya entra el mundo dentro de mi corazón, y es una cosa tras otra y, y no, no entra Dios en
2: nuestra No, porque, nuestra porque no le dejamos porque como vamos a ver y usted lo decía, hay que, para esto hay que usar una estrategia, hay que organizarse, por eso vamos a hablar de en, de, en, en, en detalle de lo que es ese eh, ese plan de vida, ¿no? Al que hace alusión el Padre Rollo aquí y que creo que mira, eh, mire si, si, si no si realmente no ponemos en práctica una disciplina y un plan de vida, estamos perdidos. Vamos a estar dando es. eh, vamos a estar dando eh, palos a ciega y caminando a veces en círculo o sin rumbo como una, una nave a la deriva en medio de, 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 del océano pero sin llegar nunca a un puerto, porque no tenemos una guía, porque no tenemos Así una disciplina. Y eso es lo que sí. el Padre rollo nos invita ahora, Padre.
3: Sí, bueno, entonces yo quisiera poner una analogía aquí, un ejemplo, que sería eh, que nos dé una luz y luego adaptarlo, porque como el mismo Padre rollo Manning nos dice, hay que adaptarlo a la condición de vida de cada uno, con, la, Correcto, desde, con por... el estado de vida, el que está casado, el que tiene hijos... Si uno tiene varios hijos, los niños están bebitos y, y se ponen a llorar en la noche y se tiene que levantar. Uno se desveló, tiene que ir a trabajar, a, a, a tirar periódicos por la mañana y se levanta a las dos de la mañana y, y tiene que regresar a casa a eso de las seis de la mañana y para recuperar un poquito de sueño. Bueno, cada uno tiene su ritmo, cada uno tiene su horario de trabajo, de vida familiar y de todo eso pero dentro de todo eso hay que poner un orden, ¿verdad? Uh -huh. eh, y quiero poner como un ejemplo, claro que no es a, a imitar a cada una de las personas, lo estoy poniendo simplemente como un punto de referencia, ¿no? Y luego lo vamos a adaptar cada uno según sus posibilidades. A, 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 pero el que lo tiene más fácil, por decirlo así, el que lo tiene más fácil el horario, ya se le está dado y todo está en su mundo eh, facilitado, se, se ha facilitado su horario para que pueda orar, es por decirlo así, el monje ¿no? claro. o, o, o la monjita, ¿no? El, uh -huh. el monje eh, que vive en un monasterio, vamos a decir, eh, eh, en los monasterios antiguos, en que, eh, como decía San Benito, ora y eh, ora es labora, uh -huh. ¿no? Eh, ora y trabaja, ¿no? Entonces el monje pues eh, se levantaba a eso de las, ya sea a las tres y media, a las cuatro de la mañana para hacer su liturgia de las horas.
2: los maitines, todos,
3: todos no. a la capilla, ¿no? Suenan las campanas, pam, pam, ¿no? Y entonces todos los monjes a la capilla, ahí todavía con, con una penumbra, ¿no? Eh, una luz, empiezan a, a hacer el canto de la liturgia de las horas, ¿no? Después de una media hora de cantos y de y de oración, cada uno hace su hora de meditación, no, después de, ese, de esa hora de meditación, ya eso de, 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 de las cinco y pico, entonces ya eh, regresan y, y después de, de un tiempo pues van a tener su misa, sus oraciones de la mañana, su, su, su desayuno. Todo lo hacen en común no este y está fácil porque eh, uno solamente, por decirlo así, tiene que seguir el, lo, lo que hacen los demás, como quien está en el... Eh, en el campamento militar, ¿verdad?, haciendo entrenamiento básico y ahí le dan el horario y le dicen qué es lo que tiene que hacer y uno solamente tiene que hacer lo que hace los demás, ¿no? Claro, pero Como fíjese... cuando está uno en la escuela y uh -huh. entonces tiene que ir después de cada periodo a una asignatura diferente con un maestro diferente eh, y, y lo único que tiene que hacer es el es seguir el horario y está el recreo y está la comida y después sale y va a su casa... En este caso el monje pues tiene todo eh, ordenado para que haga las oraciones litúrgicas, para que tenga su misa, para que tenga su oración de la mañana, para que tenga su meditación, para que tenga su examen de conciencia y todo eso hasta que a las 8 de la noche terminó su jornada después de haber trabajado y orado y todo eso y se va a la cama hay un silencio, ¿verdad? Incluso en el monasterio ya está diseñado porque se tiene que mantener un silencio sepulcral, ¿verdad? Eh, para no, que claro, claro. Eh, cada uno esté recogido en las cosas de Dios y pueda levantarse temprano, ya después de haber dormido sus ocho horas y esté eh, dispuesto para hacer una, una un día nuevo dedicado a Dios.
2: Bueno. Pero mire... Esto que usted nos está diciendo, y es un ejemplo muy bueno, muy eh, gráfico, muy válido, pero ni usted es monje, ni yo soy monje.
3: Ah, pero
2: sin embargo, no, pero fíjese a lo que voy. Los dos vivimos una experiencia eh, similar, porque yo estuve también varios años en un seminario estudiando para ser sacerdote, aunque no llegué a ordenarme, pero viví la vida dentro de de un seminario y usted fue así seminarista es. antes de ser sacerdote también sí, entonces así es. la vida en el, dentro del seminario sin que fuéramos monjes estaba organizada disciplinada por esos momentos eh, de estudio de oración se seguía un horario a, a, entonces a, a, hay un normalmente un calendario que se cumple a, a, a lo largo del día y uno se levanta a una determinada hora, va a la capilla, hace su rezo, vienen los tiempos de estudio, los tiempos para eh, las comidas, el, el, el desayuno comunitario, el almuerzo, la cena, las diferentes horas litúrgicas, pero en definitiva a lo que quiero llegar es a que uno que entra de la calle sin tener esa organización, esa disciplina, de buenas a primeras, a primeras ve que su vida está totalmente controlada, dirigida, organizada, de forma tal que dentro de las actividades normales que uno tiene que realizar, como son el estudio, como puede ser algún trabajo, eh, incluso pues, los fines de semana que uno salía a hacer trabajos pastorales en diferentes eh, parroquias o comunidades, eh, ese horario y ese tiempo de oración y de prácticas, en definitiva de piedad, se van incorporando y uno las va eh, eh, haciendo suyas de tal manera que, por ejemplo ahora usted es sacerdote y tiene otras obligaciones tiene otro trabajo otros compromisos yo estoy casado eh, tengo otra vida en familia pero sin embargo esa disciplina y ese eh, ese organizar nuestro tiempo de forma tal que siempre en cada una en cada uno de los momentos del día sepamos separar digamos un espacio para la meditación para la oración para Dios, para incorporar esa serie de, digamos, rutinas espirituales que van haciendo nuestra, nuestra vida, ¿no? Eh, y ahí incluyo, mire la comunión frecuente si es posible la participación no en la misa tantas veces como puedas puede ser el rezo del, del de rosario eso es lo que estamos hablando exacto la bendición de la no todas las cosas.
3: Ese, eh, especialmente la gente que vive en, en el mundo uh -huh. no tiene una eh, un un horario ya establecido y uno se lo tiene que hacer a uno mismo
2: exacto ¿no? Porque ahora no Entonces, tenemos hay que el seminario.
3: a sus propias circunstancias. ¿A Exacto. qué horas me voy a levantar normalmente? ¿A qué horas uh -huh. cómo puedo yo mantener un tiempo de recogimiento de, en, en la noche de tal manera que yo pueda levantarme eh, poniendo mi corazón en las cosas de Dios? ¿A qué horas que yo voy a tener mi meditación, verdad? Este voy a tener un tiempo de, de ir a la adoración al Santísimo eh, durante la semana. ¿Qué día de la semana? Eh, mi misa dominical que cuando es que me voy a ir a confesar de una manera regular uh -huh. eh, todo eso lo voy a poner en un papel lo voy a poner de tal manera que, que lo voy a ver con mi director espiritual si es que tengo uno o, 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 o de tal manera que yo me fija y y no es que sea una camisa de fuerza, verdad, habrán momentos en que no tendría que ser flexible, si yo estoy de viaje y no puedo uh -huh. eh, seguir ese mismo ritmo, pero en lo que sea posible, eh, como dice el padre Robin Marín, ha de ser flexible y, y también eh, hemos de ser firme a la vez. ¿no? Eh, de tal manera que no nos dejemos nosotros uh -huh. llevar simplemente por el capricho, eh, pero por el otro lado nosotros sepamos adaptarlo a las circunstancias.
2: Exacto, porque cada cual tiene un estado de vida diferente. Y entonces, según las exigencias de ese estado de vida, tú tienes que ir creando tu propio plan de vida. Eh, por supuesto, usted mencionó algo ahora, eh, el director espiritual, un confesor, un, un, un amigo, eh, alguien también que te, puede, que te conoce y que te puede ayudar en este camino. Y Padre Lino, yo sé que usted tiene muchas más cosas que decir y porque ahí también el padre rollo eh, abunda y da detalles muy interesantes y te quiere hablar incluso también de eh, esto que mencionaba al principio, ¿no? De la de esta del eh, examen, el examen particular. Pero fíjese, mmm, yo tengo aquí algo que quiero compartir con con todos ustedes porque me pareció, lo encontré y me pareció muy interesante. Todos conocemos y hemos, la mayoría diríamos, quizás no todos, pero ¿quién no ha oído hablar de el Opus Dei y de San José María escriba de Balaguer, fundador? Excelente santo. Excelente santo español que fundó esta obra, la obra de Dios, el Opus Dei, y que tantos frutos ha dado dentro de nuestra eh, Santa Iglesia Católica. Y precisamente la espiritualidad de él era basada en, en eso, no en, la, en, 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 en el estado de vida de cada cual, en la, en la vida ordinaria, santificar esos momentos. Y hablando del plan de vida, mire y lo que decía y comentaba San José María escriba de Balaguer. Decía él que en alguna ocasión lo... Hablando del plan de vida lo comparaba con un conjunto eh, de normas de piedad que mayormente componen ese plan de vida y él lo comparaba con unos palos pintados de rojo y usted me dirá palos pintados de rojo. Pero fíjese por qué. Presten atención para que usted, ustedes vean. Es otro ejemplo gráfico. Así como usted nos hablaba ahora de los monjes. Mire esto, qué interesante. ¿Y por qué? Creo que eh, San José María aquí nos da la clave de por qué es tan importante el hacerse un plan de vida. Él lo comparaba, dice, con unos palos pintados de rojo. Y decía él, se quedaron muy grabadas en mi cabeza de niño aquellas señales que en las montañas de mi tierra colocaban a los bordes de los caminos. Me llamaron la atención esos palos altos que ordinariamente estaban pintados de rojo. Yo pregunté y me explicaron entonces que cuando cae la nieve y cubre senderos, cementeras, pastos, bosques, barrancos. Cuando los que viven aquí, por ejemplo, en Estados Unidos, al norte del país, que ya están teniendo alguna nieve, por ejemplo, hablaba hace un ratico con un oyente de, de Idaho y otro de la zona de Pensilvania, me decía, ya aquí hemos tenido nieve, mi hija que está en Colorado, eh, pues también ya han tenido nieve y la nieve, ustedes saben, lo cubre todo y a veces pues es un manto blanco, no se ve nada. Dice el eh, San José María, que le explicaron que cuando la nieve cae, sí, lo cubre todo, esas estacas sobresalen como un punto de referencia seguro para que todo el mundo y los caminantes sepan siempre por dónde va la ruta. En la vida interior, dice él, sucede algo parecido. Mire esto, padre, qué interesante, dice, hay primaveras y verano, pero también llegan los inviernos, días sin sol y noches huérfanas de luna. No podemos permitir que el trato con Jesucristo dependa de nuestro estado de humor, de los cambios de nuestro carácter. Esas posturas delatan egoísmo, comodidad y desde luego no se compaginan con un amor verdadero. Por eso... Dice eh, San José María Escrivá, «En los momentos de nevada y de ventisca, unas prácticas piadosas sólidas, nada sentimentales, bien arraigadas y ajustadas a las circunstancias propias de cada uno, serán como esos palos pintados de rojo que continúan marcándonos el rumbo hasta que el Señor decida que brille de nuevo el sol» y se derritan los cielos y el corazón vuelva a vibrar encendido con un fuego que en realidad no estuvo apagado nunca, fue solo un rescoldo oculto por la ceniza de una temporada de prueba o de menos empeño o de escasos sacrificios. Creo que es sumamente hermosa y descriptiva esta eh, comparación que hace San José María Escrivá con lo que es ese plan de vida, cuando lo hemos hecho así conscientemente y cuando dice él, prácticas piadosas, sólidas, bien arraigadas y ajustadas a las circunstancias propias de cada uno. Porque no sé, esto no es como a veces cuando uno va a la tienda a Padre Lino y ve las tallas esas que dice: one size. Uh, fix all, so, eh, no es una talla que la, a todo el mundo le sirve y le viene bien no, 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 espérese, espérese el plan de vida del Padre Lino a lo mejor al Padre Lino le, le funciona de maravilla y es porque él lo ha diseñado de acuerdo a su estado de vida sacerdotal y al, a la, los compromisos y, y los deberes que él tiene como sacerdote y a lo mejor a mí ese plan de vida, el Padre me lo pasa y yo digo, bueno, pero esto a mí no me, no me sirve eh, quizá alguna cosita me vendrá bien pero pero yo tengo que hacer el mío propio y usted que me está escuchando papá, mamá, abuelo abuela, tío, eh, joven quien quiera usted tiene que crear su propio plan de vida también padre
3: y, y, y aquí yo diría también que es importante el comunicarlo Ajá. En, lo que, en la medida que sea posible ¿verdad? si está casado eh, lo ideal sería que eh, aunque no puedan los dos seguir el mismo plan de vida en relación al horario, pero por lo menos que se lo puedan respetar.
2: Claro, usted eh, se refiere a entre esposo y
3: esposa. muchísimo la vivencia de ese plan de vida. Pero usted ahora que cuando dice... El esposo sepa que ah, okay. a esta hora la esposa está en oración.
2: Es verdad. A lo mejor
3: se pueden dividir las tareas si tienen niños ¿no? uh
4: -huh. o,
3: u otros compromisos. De tal manera que eh, en, en, en el hogar, eh, se sepa de que hay ciertos momentos que son sagrados y hemos de respetar para los que están en nuestro mismo hogar.
2: Eso es importante. Qué bueno que usted lo ha mencionado porque, honestamente, no había pensado en ese detalle, pero sí es, es sumamente importante que exista esa comunicación y que, que conozcamos el uno y el otro cuál es mi plan y cuáles son esos momentos eh, especiales ¿no? en los que yo necesito también que se me respete mi, mi intimidad, mi libertad, mi privacidad, porque sí, eh, es verdad que eso hace que la convivencia fluya mucho más eh, acorde ¿no? Eh, con lo que cada uno quiere vivir y lo, con las metas y, de cada uno y así nos ayudamos mutuamente, ¿no? A, a avanzar, a crecer y, y en un matrimonio así debe ser, porque mi objetivo es que mi esposa llegue también a, a, al cielo y, y, y que yo pueda ser también eh, fuente y, y ayuda para su santificación de la misma manera que ella lo tiene que ver eh, así conmigo, ¿no? Así que, excelente, padre, eh, este punto, mire. Quedan muchas cosas más que usted seguramente va a apuntar, va a hablar, pero quiero, llegado este momento, compartir una hermosa canción con todos ustedes. Luego vamos a abrir nuestras líneas. El padre va a seguir comentando más sobre este apasionante tema y después de la canción, repito los teléfonos, abrimos nuestras líneas y... Tú, hermano, hermana que nos estás escuchando, si quieres hacer alguna pregunta o si tienes ya tu, tu plan de vida o cómo tú has eh, organizado ese plan de vida, eh, pues qué hermoso sería que pudiéramos escuchar sus testimonios porque eso, repito, nos ayuda a todos y sería muy enriquecedor. Vamos a escuchar a Rafael Moreno. Rafael Moreno es un cantautor mexicano, excelente, sus canciones a mí me, me gustan mucho de, y esta en particular Te Conozco tiene un, un toque así que creo que también con relación a este tema porque para crearnos este plan de vida como Decir usted ahora, es bueno comunicarlo, es bueno que tengamos quizá pues, un guía, un, un director espiritual, un sacerdote, un confesor, pero, pero también que lo hagamos en oración, que lo, lo hagamos a la luz de quien nos conoce y quien nos conoce mejor que Dios mismo, que es nuestro Creador. De eso se trata esta canción.
0: Padre nuestro, en este momento queremos poner en tus manos todo nuestro ser, entregarnos tal como lo hizo Jesús, nuestro Maestro, y descansar en tus brazos. Padre, toma nuestra historia que tú conoces mejor que nadie y renuévanos, perdónanos, háblanos que nosotros te escuchamos me huyes sé lo que hiciste y nada en el mundo me interesa más que tú sé que te duele el corazón y sé que no hayas la razón es que te sientes apartado de mi mano conozco y nada tienes que esconder de mí. Te conozco, hijo mío. Yo te hice entre mis manos y el amor te di. ¿Por qué no me hablas y me cuentas tu inquietud? ¿Por qué me huyes si yo sé lo que hiciste y nada en el mundo me interesa más que tú? Sé que te duele el corazón y sé que no hayas la razón es que te sientes apartado de mi mano. Te conozco, hijo mío. Te conozco y nada tienes que esconder de mí. Te conozco, hijo mío. Yo te hice entre mis manos y mi amor te di, porque te amo.
2: Te conozco, nos cantaba Rafael Moreno. Y sí, como decía... Anteriormente, nadie, nadie nos conoce mejor, ni siquiera nuestros padres, que por mucho que nos conozcan, nunca nos van a conocer con la profundidad con la que Dios, que nos ha creado, nos conoce y sabe nuestras intenciones, sabe lo que hay en nuestro corazón. Por eso decía que un buen plan de vida hay que hacerlo, eh, yo diría, de rodillas, ¿no?, de, es decir, orando y tratando de acomodar ese orden que queremos lograr en la vida para que funcione y que realmente sirva para acomodar todas estas prácticas de piedad y de virtud y que formen parte de nuestro crecimiento. Recuerden que nuestras líneas van ahora a quedar abiertas y... Estamos aquí en el programa Oración y Vida con el Padre Lino Otero, sacerdote legionario de Cristo y este servidor Jorge Graña, hoy comentando dentro de los medios secundarios para el crecimiento de la gracia, uno de ellos, el primero que menciona el Padre Royo Marín en su libro Teología de la Perfección Cristiana, que es el, el que se refiere al plan de vida que cada uno de nosotros debe tener. Escucharles también sería enriquecedor y por eso repito: los teléfonos 1-866-398-6377 es un teléfono gratuito aquí en los Estados Unidos y también tenemos un teléfono internacional que es el 1-205-271-2976. Seguramente escucharon ya un timbre, y alguien nos está llamando. Vamos a ver, eh, eh, Padre Lino, de quién se trata. Aló, bienvenido o bienvenida. Sí, buenas tardes. Buenas tardes, un momentito, por favor.
4: O bienvenida.
2: A ver, ¿con quién hablamos? Sí, mi nombre es José Luis Miranda José Luis, bienvenido. Gracias por estar con nosotros en, en el día de hoy. ¿Qué quieres compartir?
4: Gracias. ¿Discúlpame?
2: Sí, te escuchamos, el Padre Lino y este servidor, ¿qué quieres compartir con nosotros?
4: Bueno, pues, este, acerca de lo que estaban hablando, de que pues tenemos que tener este nuestra disciplina, ¿verdad? Para pa todo lo que tenemos que hacer, y yo nada más quería comentar que uh -huh.
2: pues, yo
4: apenas acabo de salir de la prisión, y pues, yo ya tenía mi disciplina, mis mi ejercicios, mis oraciones, y... Y todo lo que tenía que hacer, pero pues apenas que hora que salí me tengo que acostumbrar a. Tengo que hacer otras disciplinas diferentes.
2: Mira qué interesante, eh, Padre Lino, fíjese, qué, qué, qué interesante, qué llamada esta más providencial, ¿no? Eh, José Luis, eh, yo te conozco por porque sé que has llamado a otros programas y recuerdo cuando llamaba, llamabas desde, desde el penal de, de Idaho. Que Ajá. claro, y tú tenías que adaptarte a, a la disciplina, vamos, de, de una cárcel, ¿no? De, 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 de un penal. Pero sin embargo, como dices tú, tú allí tenías un horario estricto, tenías unas normas que seguir y eso te, te ayudó también a, a encauzar tu vida, ¿no? Del, en la oración y todo esto. Pero ahora estás fuera. Entonces, cuéntanos un poquito, a ver. Porque esto está interesante, ¿no? Sí,
4: este pues pues la verdad como pues, como dice el padre, tenemos que, que poner esto en nuestros horarios, nuestra disciplina, uh -huh. como para rezar y todo, pero como yo estaba como una yo miraba la misa todos los días y rezo mi rosario todos los días, pero en estos días que acabo de salir este como que me, me tengo que disciplinar primero qué es lo que debo hacer, aquí lo tengo que hacer mis oraciones, porque yo trabajo de noche y, y es un poco diferente también. Excelente, claro. te felicito porque
3: tienes este deseo de continuar esa disciplina que habías comenzado en prisión. Y es interesante que eh, como tú lo hiciste eh, han habido santos también que por algún motivo han tenido que terminar en la prisión eh, y eh, que en la misma prisión han desarrollado esa disciplina que llevaban eh, ya sea en el seminario en la casa de formación eh, eh, uno de ellos eh, que está en proceso de, que ha sido eh, está en proceso de beatificación el padre Walter Shisek, estuvo en Rusia en prisión, en, en incluso en una prisión muy eh, de, de máxima seguridad, y entonces él lo que hacía es, eh, teniendo en cuenta el horario de la prisión, incorporar todos los actos de piedad que él hacía en el seminario, uh -huh. ¿verdad? Así, y, y también relata lo mismo que decía, lo que dices tú, ¿no? Una vez que salió de prisión. Eh, eh, lo que ten, el tener que adaptar de nuevo eh, su, su vida a las nuevos a los nuevos retos que uno tiene eh, y, y tiene que uno hacerse la disciplina como lo estás haciendo yo te felicito eh, de que estés incorporando eh, con ese deseo de, de mantener esa fidelidad a Dios incorporando tus actos de piedad en tu nueva realidad
2: así es eh, y rezaremos rezaremos gracias, mucho por ti tu... Ok, José, felicidades y rezamos también por ti y por tu nueva vida ya eh, dentro de, de la sociedad una vez más, ¿no? Qué bueno, bendiciones para ti. Padre, tenemos aquí ahora con nosotros a un, un tocayo, Jorge, que nos está... ¿De dónde nos estás llamando, Jorge?
1: De Dallas, Texas, ah, hermano Jorge.
2: De, de Dallas. Bueno, pues bienvenido. A ver, ¿qué, qué quieres compartir con nosotros?
1: Bueno, primero que nada les mando un saludo en vísperas ya de este tiempo tan bonito de Navidad al, al padre Jorgito, al padre Lino y a Jorgito Graña. Gracias, les llamo, Muchas gracias. Les llamo, les llamo en diminutivo porque tomo muy en cuenta la bendita palabra donde dice que tenemos que ser como niños para entrar al reino de los cielos. <risa> así es, <risa> así es. Sea Dios.
2: Bendito sea el Y
1: les mando un fuerte abrazo. Y mi comentario, mi comentario aquí es este, espero y sea de bendición para los oyentes. Um, yo de, yo de pequeño, cuando iba en aquel tiempo a los um, a lo que le llamamos en México la doctrina, que es el catecismo. Uh -huh. Sí. Este nos enseñaba, nos enseñaba a mi abuelita que tenía 90 años. Mire usted. A, ¿Qué bien aprender las oraciones y todo esto que llevaba para prepararnos a, 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 para el día de nuestra primera comunión. Y quisiera comentar esto porque se me hace muy edificante, me 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 conforta mucho, y aquí en mi parroquia yo lo he eh, predicado mucho, este, no por hablar bien de mí, sino por el ejemplo tan bonito de esta señora, que Dios la tenga en el cielo, eh, ella nos daba un cafecito, a todos los niños, porque estábamos a las 7 de la mañana en el catecismo. Pero el niño el niño que ya se sabía el Padre Nuestro eh, tomaba café. El niño que ya se sabía el Padre Nuestro y el Ave María se le ponía lechita a su café.
2: <risa>
1: el, padre, el, el niño que ya se sabía Ave María, Padre Nuestro y el credo era café con leche y una galletita. Y así, así iba aumentando esta hermosa señora eh, a, a las personas, a las personitas que estábamos este, aprendiendo de la palabra de Dios, de nuestras oraciones Qué bueno. básicas. Y entonces, uno veía que ya pasaba el tiempo y pasaban las semanas y veías a una niña o un niño por ahí tomando cafecito negro. Uh -huh. Solo cafecito negro y era porque, no era porque no era inteligente, era porque tenía flojera y no tenía este, ah, ánimo, no tenía ganas, no tenía interés de aprender las oraciones. Entonces la pasaban tomando cafecito negro. <ríe> y este, ah, me, me causa risa ahorita, pero no. se me hace muy edificante porque ella nos, nos impulsaba que a través de los alimentos... Ah, pudiéramos forjarnos, a aprender, claro a aprender
4: el catecismo.
2: Mira, Jorge, tú estás mencionando algo, y eh, Padre Lino, le voy a dejar ya ahora de, para que usted mencione de, de los puntos finales, pero eh, Jorge acaba de mencionar algo muy importante y que lo aprendió desde niño con esa señora eh, santa, de verdad que Dios la tenga en su gloria, pero Amén. fíjense, eh, tú mencionabas algo, el esfuerzo, la constancia, había que, y todo plan de vida requiere eso, requiere de un esfuerzo personal, eh, de una constancia. Los que tomaban, como dices tú, café con leche y una galletita, porque habían hecho el esfuerzo de aprenderse sus oraciones, de seguir avanzando. Otros, como dijiste tú, por flojera, por vagancia, por descuido, por lo que quieras, como quieras llamarle. Pero Y así nos puede pasar a nosotros y, y muchas veces nos pasa. O, o también que en, comenzamos con mucho entusiasmo, con mucho esfuerzo, pero después eh, nos vamos como enfriando y todo eso va quedando de lado va, y, y nos dejamos absorber por Toda una serie de distracciones como mencionaba el padre al principio de todo esto de las redes sociales, de, de, de las plataformas que hay ahora y que sí, eh, el Internet y, y, y lo primero nos levantamos y a ver el teléfono, a ver qué texto me entró por la madrugada. Sí, <risa> y, y no, desgraciadamente, entonces eso nos distrae y nos saca de lo que realmente debemos enfocarnos, que es ese, lograr ese fin y, y para eso es el plan de vida. Así que gracias Jorge por compartir una, ese hermoso una, testimonio.
1: Jorgito Graña, nada Dígame. más un, un pequeño comentario más,
2: rápido, voy a
1: ser, voy a hacer bien breve, pero este mira que este en mi comunidad yo he, yo he predicado eso y creo que ha, ha dado muchos, muchos resultados, uh -huh. porque el para cerrar con broche de oro, mi querida abuelita. Lo que nos decía es, cuando le decíamos ya a las personas más grandes, o que ya sabíamos todas las oraciones, abuelita, pero hasta, o sea, ¿qué tanto tengo que orar yo en el día? ¿A qué hora tengo que orar o qué tengo que estar todo el día orando? Yo no soy monja, no soy sacerdote. Y la, y la abuelita se agarraba a reír y sí. nos decía, cada que tú respires,
2: Ajá, ay Dios.
1: Tienes que orar, que orarle a Jesucristo Y a nuestra Madre Santísima Y decía, y entonces cada que respires Ahora, cada que tú comas y si comes cuatro veces Tienes que hacer una oración Más completa Ajá. Entonces, porque Estás, estás uh, interesado Estás con la necesidad De alimentar tu cuerpo uh -huh. Pero tienes que alimentar tu espíritu También Bendito. Entonces, son palabras muy sabias que se las paso, porque no son mías, son de esa hermosa señora Doña Inés Gaitán, bueno. y espero sea de bendiciones. Un abrazote, hermanito. Igual para ti, Tocayo,
2: gracias, pues pondremos a, a tu abuela Inés en oración también, y muy sabio su consejo, cada vez que respiremos tenemos que dar gracias a Dios. Padre, le dejo los sí. cuatro minutos finales.
3: Sí, 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 me encantó esa contribución, eh, porque como él da esa
2: analogía
3: muy sabia, este es nuestro alimento espiritual
2: Exactamente. Hay personas
3: que dicen Es que no tengo tiempo No tengo tiempo para meditar Y hemos de preguntarle ¿Tiene tiempo para comer?
2: <risa> sí
3: señor ¿No? para, para ducharse y limpiarse y, 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 y lavarse? Cuando sucio y hediondo todo el día
2: Ajá.
3: No, no tiene tiempo Tiene tiempo, es cosa de prioridad Por lo tanto vamos a ponernos uh, Un poco de disciplina de tal manera que nosotros podamos tener uh, a Dios en primer lugar en nuestra vida. Y eso lo vemos nosotros en dos lugares. Eh, cómo es que manejamos nuestra cartera y cómo manejamos nuestro horario.
2: Uh -huh.
3: Ahí es donde vemos si Dios está en el primer lugar.
2: Así es, padre. Así es. Y fíjese um... Algo que también vale la pena aquí recordar que lo menciona el padre eh, Rollo aquí. Para obtener del plan de vida su máximo rendimiento y utilidad, es preciso trazarlo sabiamente de acuerdo con el director espiritual y no adoptarlo definitivamente, sino después de haberlo ensayado una temporada. Es decir, usted puede a lo mejor crearse un plan de vida, probar, bueno... Mmm, según los horarios y, y, y lo que usted ha apuntado que quiere hacer, irlo manejando y decir, bueno, esto sí funciona, esto no, y lo vas adaptando porque eso no puede hacerse tampoco como una cosa rígida y sin ninguna flexibilidad, sino que al contrario, eh, debe ser con toda la, la flexibilidad posible para que se pueda adaptar realmente a tus necesidades y a tu ritmo de vida. Entonces, eh, San José María decía algo, el, el otro ejemplo que él ponía decía, el plan de vida ha de ser como un guante, que uno se pone en una mano y el guante se adapta, ¿no? Si a, a tu vida, ahora que viene el invierno, que uno comienza a, a veces a usar guantes por el frío, si te pones un guante demasiado grande, eh, o corres el peligro, o de que se te caiga y se te pierda. O, o en realidad pues no hace la función que debe hacer tienes que buscarlo a tu medida por eso hay diferentes porque la, las manos de cada cual en el, es diferente, no todos tenemos el, el mismo eh, tamaño entonces así es el plan de vida también. Padre mmm, ya se nos está agotando el tiempo, creo que el, ese punto que usted quería vamos a, a retomarlo en el próximo programa y con los otros elementos que vamos a, a continuar aquí, que es la, la lectura espiritual, las, las buenas amistades y finalmente, ya eso va a quedar pues para el próximo año, eh, la dirección espiritual. Gracias, gracias a todos por su sintonía. Nos preparamos a celebrar el Adviento este próximo domingo y para eso vamos a pedirle al Padre Lino ahora que nos dé su bendición.
3: Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda
2: sobre todos ustedes y con ustedes permanezca siempre. Amén. Amén. Hasta el próximo viernes, si Dios quiere.